0: Herzlich Willkommen zu unserem Werkstattgespräch Lovecraft im Film und Popkultur. Wir haben keine Mühen gescheut, wir haben einen Gast aus Stuttgart, wir haben einen Gast aus München, wir haben mehrere Gäste aus dem Ruhrgebiet. Äh, ganz kurz, wir sind natürlich ein Filmfest, deswegen wird der Schwerpunkt auf Film liegen. Wir reden aber natürlich auch über Lovecraft im Rollenspiel, über Lovecraft in der Musik, Lovecraft im Comic. Aber zunächst die Bühne frei für den Mann hier im Spotlight, Huan Wu. Herzlich Willkommen, ich bin froh, dass du da bist. Ja. Uh, du bist hier, weil du den ersten Lovecraft-Spielfilm gemacht hast und weil du derzeit arbeitest an einem weiteren Lovecraft-Spielfilm. Und zu dem willst du uns, glaube ich, was präsentieren. Ne? Deswegen Bühne frei für dich.
1: Okay, dankeschön. Ja, sollen wir gleich damit loslegen? Einfach ja. mal den, den Trailer anschauen? Genau, wunderbar. Ähm, kann ich hier ganz kurz erwähnen. Also die Traumland ist das neue Projekt, das wir vorhaben. Und ähm, wir haben letztes Jahr eine Crowdfunding-Kampagne gestartet dafür und extra dafür den Trailer gedreht. Das ist jetzt die lange Version, jetzt sechs Minuten lang. Ah. Hat jemand das verstanden bisher überhaupt? Ja, ja.
0: Sollen wir ohne Mikro weitermachen? Ich
1: glaube Test, eh Test, ja. ist, ist eh nicht ja. an, ja. ja versucht mal laut zu sein. Äh, ja, genau, also Crowdfunding-Trailer, sechs Minuten lang geht er. Viel Spaß, schaut euch mal an und dann können wir nachher drüber sprechen.
0: Wunderbar. Jetzt. Äh werden wir gehört. Und wir werden mitgeschnitten von Tobi Kloppisch vom Deep Red Radio. Das freut uns natürlich. Ne? bin jetzt zwar erstaunt, aber kannst du gerne machen, Tobi. Ja, äh, Juan, das äh, beeindruckt natürlich. Das ist noch eine andere Hausnummer als äh, dein erster Film beziehungsweise dein erster öffentlicher Film. Du hattest davor ja, glaube ich, schon ein Fanprojekt. Magst du vielleicht ja, über deine ersten beiden Filme ganz kurz was sagen, bevor wir über The Dreamlands sprechen?
1: genau, es ist sehr lecker, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Die Farbe läuft ja übrigens auch, äh, bis wahrscheinlich die meisten jetzt, äh, auch in Nacht um 23 Uhr im Lovecraft Filmblock, äh, Lovecraft at Midnight äh, Filmblock. Genau. Ja. Also wenn uns nicht gesehen hat, kann sich da das kann große Leinwand auch ansehen. Ähm, zum Werdegang, ich habe an der Hochschule der Medien studiert in Stuttgart, bin eher aus der technischen Ecke, also Bestrecks Artist von der Ausbildung quasi her. Das Regie- Drehbuch kann dann eher so äh, nebenbei dazu, weil die eigenen Projekte das halt erfordert haben und ich mich da ausprobiert habe. Habe mich im vor dem quasi ausprobiert, ausgetobt mit dem ersten Langfilmprojekt, äh, der berühmt-berüchtigte Damnatus- äh, Hätte man in gewissen Kreisen, vielleicht sagt im einen oder anderen, was ähm, dieses Tabletop-Spiel namens Warhammer 40.000 war. Auch hier in Deutschland habe ich zufällig gleich den Games Workshop-Laden gesehen. Also auch Schön. hier gibt es ja den, den Laden dafür. Ähm, das ist so ein, so wer es nicht kennt, so ein, so ein Zinnsoldaten-Strategiespiel im Prinzip mit so kleinen äh, Figuren, die man anmalen kann und so Panzern, die man dann zusammenbastelt. Und dann kann man auf den Tisch, so ein bisschen wie so eine Modelleisenbahn, das ist so Gelände, Halt gegeneinander schlachten führen, hat aber auch einen richtig tollen Background, also ein riesiges Universum, ähm, also so aller Star Wars, riesiges Universum mit vielen verschiedenen Fraktionen, die sich bekämpfen. Ich bin großer Fan gewesen schon immer so als Jugendlicher, habe das gespielt lange Zeit und ähm, dann gab es halt noch nie überhaupt jemals einen Film, richtig so, äh, einen längeren Film jedenfalls, ähm, der in der Welt spielt. Und da es ähm, damals halt die ersten digitalen Kameras so gab und so, und ich mir das beigebracht habe mit dem bischoff dachte ich mir, ich mache halt mal den ersten 45.000 Fanfilm, weil es gab ja schon die star trek fanfilme und Star-Wars-Fanfilme. Und ähm, ja gut, äh, ich will es jetzt nicht zu sehr ausbreiten, aber es gab auf jeden Fall dann so rechtliche Probleme. Ich konnte den Film nicht veröffentlichen, durfte nicht veröffentlichen, ja. da GameStop Workshop eine eher konservative Firma, ist, die ihre Marke beschützen wollte und es kam auch später raus, ein paar Jahre später gab es einen offiziellen Animationsfilm und da halt okay. die Gerüchte, Theorien, dass wir einfach, äh, unser Film wurde verboten, damit das halt nicht kollidiert irgendwie und rechtlich dann irgendwie nicht, nicht problematisch wird. Ähm, der kam aber trotzdem im Internet dann raus, äh, wie auch immer, hust, hust, hust und ähm, er freut sich unter gewissen Fankreisen dann doch, ähm, also weil vor allem der offizielle Film nicht so richtig gemacht ist. Ähm, er freut sich ja unter den Fans äh, eine gewisse ja, also es gibt viele, die den schon lösen, aber man kann jetzt nicht vergleichen mit dem, was ich mittlerweile mache, natürlich war das mit, mit Kumpels, Freunden großteils nur Amateurdarstellern, äh, wenigen professionellen Darstellern und natürlich auch wenig Erfahrung gemacht, äh, genau. Das war vor dem Studium, dann kam das Studium ähm, und nach dem Studium quasi wollte ich ähm, Abschlussfilme machen und das war dann auch direkt dann die Idee, was ist mit HP Love habe ich habe dem ein Studium entdeckt Meines Co-Produzenten und auch komischer artist Jan Roth, der mit mir den Film zusammen gemacht hat. Wir haben uns in der Studium kennengelernt und er hat mir eben die ersten Bücher dann ausgeliehen. Edge Ich habe auch schon das Brettspiel gespielt, das Rollenspiel noch nicht. Also ich kannte schon so ein bisschen das Universum, wusste, da gibt es ja was, da ist auch was, ist auch wieder mehr dahinter hinter dem Spiel, hatte da freue nicht so richtig Interesse, mich dann auch noch da reinzustürzen, aber über ihn habe ich dann die ersten Geschichten gelesen, wurde dann gleich reingezogen, hat mich total fasziniert. Weil Lovecraft ist ja, darüber also, sprechen wir, glaube ich, nachher ja auch, ja. Ja, so, so ein Gottfahrer auf, auf, auf alles Mögliche, was wir jetzt halt heutzutage heute haben. Also Akt X zum Beispiel ich glaube auch nicht denkbar. Stephen King, äh, das passiert ja alles mit dem, was er davor äh, als Wegbereiter erschaffen hat.
0: Aber Und, mir ist sehr sympathisch, da muss ich kurz einhaken, du bist also tatsächlich über den klassischen Weg der Suhrkamp Taschenbücher zu Lovecraft gekommen. Das ist mir sehr sympathisch.
1: Ja, im Prinzip mit Also, erst ja die, die Schiele, äh, die haben auch noch nicht ausgereicht, so ein zu ziehen und dann eben letzten Endes durch, genau ja. die, die so kampf äh, ausgaben ja. mhm. Genau. Mit diesen schönen, komischen alten Cover-Artworks äh, auch -Cover teilweise. Ja. Noch und so.
0: Na gut, und bevor wir jetzt über die Farbe, äh, nee, über ganz kurz über die Traumlande reden, möchten wir den Leuten, ohne zu viel zu verraten, diesen Film hier ans Herz legen für heute Abend. Ne? Genau, genau. Also, das
1: ist, den, den habe ich dann gemacht als quasi Abschlussfilmprojekt. Also, wir wollten den als Abschlussfilm drehen, aber da die HDM ja eben, der keine Filmhochschule ist, ähm, ich meine, das ist nicht verboten, wir hätten es machen können, ja. aber die Sache war die: es hätte nur ein Fünftel der Note des Abschlusses wäre die praktische Arbeit gewesen, vier Fünftel wäre immer noch die wissenschaftliche oh. Diplomarbeit gewesen. Dann dachten wir uns irgendwie, naja, also vom Aufwand her ist ein Film einfach 10, 20, 40, 100 Mal mehr als das, was man da schreibt. Das lohnt sich so irgendwie nicht vom Thema vom, Balance her. Und das Projekt war auch einfach zu groß. Wir haben auch gemerkt, das hätten wir, haben wir ja auch nicht in einem Jahr hinbekommen, hat ja länger gebraucht, das hätten wir unter dem Zeitdruck des Studiums, des Abschlusses nicht machen können. Daher haben wir dann einfach erst zu Ende studiert quasi, also haben beide jeweils unsere Diplomarbeit geschrieben wie, irgendwann würde das Thema rausgesucht und schnell halt erledigt und dann halt den Film gedreht. Mit eigenem Geld nur, überhaupt keine Hilfe auch von, von, ja, von nirgendwo halt und mit ganz wenig Geld äh, dünn hinbekommen und ja, genau, da kann man ja dann heute Abend nach dem Film dann äh, über den dann nochmal konkret sprechen.
0: Genau, das machen wir. Also heute Abend 23 Uhr erleben wir Huh und noch nochmal und deswegen lassen wir das mit der Farbe jetzt weg, damit sie unbedingt alle wiederkommen und mit Huh und wir über die Farbe sprechen. Du, verstehe ich das richtig? Du hast dann also nicht auch keinen irgendwie anderen kleinen Abschlussfilm gedreht, sondern du hast dann rein akademisch deinen Abschluss gemacht. Richtig okay. Okay. gut. Ja, also Dreamlands. Ich habe mal nachgeguckt, der ist äh, der Trailer, den hast du am 22.06.2014 auf YouTube gestellt. Was ist seitdem passiert?
1: Moin, warte, das Kinder
0: hochgestellt? Am <lacht> 22.06.2014 habe ich geguckt bei äh, youtube ah, ja, 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 klar, Also klar. zumindest war das die offizielle Veröffentlichung halt über dein genau. Account. Ich weiß nicht, ob das ja, also der ist. Ja,
1: das ist der Gesamttrailer. Wir haben okay. ja, glaube ich, den, den drei kleinere aufgeteilt, beziehungsweise, ja. Ja, wie kann man sich vorstellen, in drei einminütige Teaser im Prinzip. Ja. Die wir während der Kampagne so nach und nach rausgearbeitet haben. Mhm. Und dann am Ende gab es einfach quasi so als Belohnung irgendwann dann halt äh, den kompletten Mal im Zusammenschnitt. Also mit den Lücken auch dazwischen. Das heißt, das Projekt das ist eigentlich ist schon noch älter. Genau, genau. Also wir haben äh, 2013 gedreht im Sommer in ja. Böblingen. Das ist auch ganz lustig, diese Hütte da ist äh, denkmalgeschützt. Das war. Das Gebäude des ehemaligen Flughafens Stuttgart, ja. also es gibt ja mittlerweile schon seit vielen Jahrzehnten den aktuellen Stuttgarter Flughafen, davor gab es einen Kleineren bei Böblingen, der als Militärflughafen dann verwendet worden ist, da waren die Amerikaner dann eben auch stationiert und ähm, entweder die haben den gebaut oder vielleicht davor schon, weiß ich nicht, diesen so einen komischen Bretterbau, wo man halt wirklich, damals ging man da rein und hat sich da die Ausweise abstempeln lassen. Oh. Und Drumherum gibt es davon gar nichts mehr vom Flughafen. Nur noch dieses einzige komische kleine Brettergebäude. Äh, das müssen sie nämlich abreißen Drumherum ist jetzt ein ein Neubaugebiet. Äh, man hat das Flugfeld jetzt noch entfernt. Damit, äh, also komplett ist mittlerweile auch voll mit Wohnhochhäusern und so. Aber zwischendrin steht dieses komische, kleine, äh, diese komische kleine Hütte, äh, die auch mittlerweile, glaube ich, äh, verpachtet worden ist und jetzt auch zum Restaurant irgendwie nochmal renoviert worden ist. Aber damals war es eine, eine Bruchbude. Ich habe auch gesucht nach einer Hütte, um in den Triller drehen zu können. Und da gab es halt den Tipp von einem Arbeitskollegen. Ich fahre da jeden Tag mit der S-Bahn vorbei, meinte er, äh, sieht das von der S-Bahn aus, da ist eine komische Hütte <lacht> mittendrin in Böbling. Und äh, haben uns angeguckt und war perfekt. Und dann haben wir da gedreht, genau. Okay, also
0: mehr S-Bahn fahren überhaupt?
1: Öffentliche ja noch nicht so weit suchen weil ja. manchmal ist das Glück einfach ganz ganz nah Wir da haben <lacht> auch ein bisschen so rumgeguckt was man dann in Saarbrücken oder Saarland oder so finden wo es ein bisschen ländlicher ist noch und so oder, oder Österreich oder so aber dann direkt von der ja. ja.
0: und das war im Prinzip dieser Trailer um dein Projekt äh, dann auch zu pitchen dass du ein Crowdfunding Kampagne starten. Genau, also zur Farbe
1: kann man ja sagen, also sehr erfolgreich auf Festivals, ja. wir haben im Eigenvertrieb und auch mit Verbündeten, zum Beispiel auch hier ja. unsere Kollegen von der HBHS, ja. die mit Call of Cthulhu und und ja auch hier vertreten waren, die haben unseren Film in Amerika für uns lange Zeit verkauft und wir ihren Film wiederum hier in Deutschland, ja. so ein bisschen gegenseitig unterstützt ja. dabei, also hat sich super verkauft und kommt bei den Fans sehr gut an. Weil er ja auch sehr, sag ich mal, textnah ist, ja. sehr, sehr nah dran an dem, was Lovecraft auch ausmacht. Und ja, im Prinzip die drei Filme gelten ja momentan so als die, die beliebtesten unter den, den Lovecraft-Fans.
0: Sind der muss, muss, muss Ja, nee, ja. kann man äh, ohne. Äh, ohne da rot zu werden, behaupten, auch als selber, als einer der drei daher,
1: Ja, dachte ich ja. mir halt eben als nächstes, was, machen wir, äh, was kommt als nächstes? Ja. Es war einfach klug, natürlich weiter bei den Lafka-Fans zu bleiben, die man jetzt ja begeistern konnte natürlich, ja. und weil ich selbst Lafka-Fan bin. Ähm, Na, ja, aber dann war natürlich die Frage, was, was machen wir als nächstes? Und da haben wir wirklich lange, lange, lange gesucht und nicht ja. wirklich was gefunden, wo wir dachten, das könnte jetzt als äh, Spielfilm nochmal funktionieren, aber die meisten sind ja sehr kurz, die Geschichten. Und auch so geschrieben, dass man eher schwierig daraus ein äh, Spiel machen kann. Auch bei den Traumlanden haben wir durchaus, das komme ich vielleicht auch noch, äh, ist auch nicht so einfach. Aber auf jeden Fall dann kam die Idee, was ist denn mit dem Traumland Zyklus? Weil das ist eh was, was äh, unter den Fans selbst gar nicht so bekannt oder auch nicht so beliebt ist, weil das nochmal so eine spezielle Sorte von Lovecraft-Geschichten ist, die mit den anderen nicht so direkt zusammenhängt, auch einen anderen Stil rüberbringt. Ähm, und vor allem, was mich wieder gereizt hat, ähm, es gibt keinen einzigen Film. Da haben wir wieder diese Brücke geschlagen zu Danatos damals ja auch. Also mich reizt es immer, was zu machen, was es halt noch nicht äh, gegeben hat, weil das gibt mir dann richtig viel Antrieb, da was Neues zu erschaffen. Und die Farbe zum Beispiel, da gibt es eine Menge Verfilmungen ja. von Hollywood, aber niemand hatte halt wirklich eine Idee gehabt, wie kriegen wir überhaupt dieses Problem gelöst. Da ist eine Farbe, ähm, da verraten wir uns ein bisschen was schon vom Film, aber es geht ja darum, dass eine Farbe auch... Die Erde kommt, die äh, es eigentlich nicht geben darf oder nicht geben kann, die wir uns nicht vorstellen können. Die jenseits unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Genau, ja. äh, genau. Und äh, das haben wir gelöst mit unserem Film. Ähm, die anderen Filme der sind es nicht getan, da hat mich das, äh, das war da das einsteht um dieses Filmprojekt, ja. diese Idee überhaupt zu haben. Wie kann man das visualisieren? Und bei den Traumlanden, genau. Ähm, hat noch niemand gemacht bisher, ähm, hat auch seine Gründe. Uh, aber wer uns es genau wunderbar letzte Sache bevor
0: wir den nächsten Gast auf die Bühne bitten ist das Thema Crowdfunding also vor zwei Tagen gab es hier ein Podium allgemein zur Zukunft des äh, deutschen Films und der Finanzierung und da ging es glaube ich in erster Linie um die institutionelle Förderung. Und du warst eingeladen als der Gast von außen, wenn ich das so richtig sage. Ich habe zum ersten Mal über Crowdfunding gelesen, im Jahr 2002, als die Einstürze Neubauten ihren Plattenvertrag bei Mut verloren hatten. Da haben die erfolgreich 2000 Fans geworben, die jeweils 35 Dollar im Voraus für ihre CD gaben. 2002. Nun haben wir inzwischen 2015, beziehungsweise bei deinem Projekt 2013. Es gibt ganze Plattformen für Crowdfunding. Was hast du gemacht, dass du also du hast dein Finanzierungsziel um 28% überschritten du hast fast 50.000 Euro über Crowdfunding eingeholt. Wie macht man eine,
1: heutzutage,
0: da es so viele versuchen, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne
1: Das habe ich oft gefragt. <lacht> 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 ähm, es ist auf jeden Fall unglaublich viel Arbeit, das darf man sich, mhm. ähm, muss man auf jeden Fall immer berücksichtigen. Also, manche denken so ein bisschen, man muss nur einen Trailer war dabei auch unglaublich viel Arbeit. Äh, hat auch schon sehr viel Mühe gekostet und Zeit äh, und dann, dann kommt das Geld irgendwie von alleine jeden Tag und da ja. kommt, muss man nichts mehr tun. nee es ist wirklich, äh, was wir auch selbst gelernt haben, weil muss man erwähnen. Unsere erste Kampagne ging schief, da haben es nämlich nicht geschafft, äh, wir hatten einfach Startschwierigkeiten, das oh. ging zu langsam, dann haben wir abgebrochen und merken da kommen wir eh nicht ans Ziel. Haben wir dann später ähm, fast im Anschluss daran direkt daran nochmal neu angefangen mit einem neuen Konzept mit Coin Investing, weil ich auch äh, gemerkt habe von vielen äh, das Feedback bekommen habe, hey, wir würden auch gerne mehr reingeben. Gäbe es denn so eine Möglichkeit, da wie mit Gewinnbeteiligung und so was zu machen, weil die Sache ist die mit Crowdfunding, persönlich auch, irgendwie ab einem gewissen Wert, was willst du da als Gegenleistung anbieten an ein Geschenk? Weil normal ist es das ja so, dass man irgendwie eine DVD anbietet, T-Shirts, aber bis zu einer gewissen Grenze, sag ich mal, ab, ab 500 Euro muss man sich schon verrückte Dinge ausdenken wie ein Anlass mit mir oder keine Ahnung. Äh, ja. Das zeigt auch noch nicht das <lacht>, ja, Widerspiegel. Äh, und da ist eine Investitionssache, äh, hat das super funktioniert. Da, sind, da haben sie natürlich die, die Türen eingewandt. Äh, da haben wir das Ziel hat von drei Wochen glaube ich schon erreicht gehabt. Und hatten dann eher Schwierigkeiten, wieder im klassischen Crowdfunding mit diesen T-Shirts und, und, und so weiter und so fort, da das Ziel zu erreichen. Also es war eine wichtige Strategieänderung. Ja. Und auch natürlich, was ich sagen wollte, es hat gelernt, wie man eine Kampagne eben ähm, orchestriert, plant. Man muss halt seine Verbündeten finden, rechtzeitig alles schön konstatieren, dass in dem Zeitrahmen eben die Zeitschriften von dir berichten, dass gewisse Blogs dann eben von dir berichten, dass das alles halt einfach gleichzeitig passiert und dass man auch konstante Neuigkeiten hat, die das Projekt nach vorne bringen. Und ja, es ist ein Volltime-Job. Also man würde sagen, wenn man eben ein, also wir haben auch eine große Summe hier gebraucht. Für kleinere Projekte trifft das jetzt sicherlich nicht so zu, aber wer in derselben Größe was Habe vorhat, der sollte auf jeden Fall einplanen, dass eine Person wirklich vollzeit daran arbeitet. Ähm, genau Kommunikation ist auch wichtig, man muss ja ständig im Internet präsent sein, äh, Fragen beantworten, äh, Feedback geben. Ja, also mindestens eine Person sollte das tun und dann vielleicht schon noch unserem rum, äh, ja, ein äh, ja. halbes Dutzend Helfer, die einfach, mhm. die müssen ja nicht Vollzeit arbeiten, aber halt immer mal wieder auch natürlich Ideen einbringen. Du könntest nach denen fragen, hey, ich habe den Blog noch entdeckt und ähm, ja. ja.
0: Und in der Zwischenzeit konntest du dann, während deine Leute das machen, ein bisschen kreativ arbeiten und hast uns was mitgebracht, ne? Ja,
1: das stimmt das auch noch. Soll ich das gleich zeigen?
0: Ja, das gucken wir uns an,
1: damit wir dann ja, auch... Ja, das ist ja äh fast eine Premiere. Wir haben es äh, auf der Cthulhu, nee, auf der Anrufung ist äh, ja. also quasi die Cthulhu-Con äh, schon gezeigt gehabt. Das ist jetzt ein Animatic, äh, sprich äh, der Janone und ich. Wir beide haben einfach mal ein bisschen äh, mit dem visual, äh, visual Effects äh, programm so eine Szene voranimiert. Das ist, was man halt Produzenten zeigen kann, weil die so ein bisschen sich überlegen, wie wollen denn diese Szene machen, die ließ sich im Drehbuch ja total komplex ist irgendwie oder, oder schwierig zu machen, dann kann man denen so ein bisschen zeigen, wie das so, so grob gebaut äh, rüberkommen kann. Das habe ich mal mitgebracht, was wir haben. Ähm, genau, kann wir mal reinschauen. Aber ich kann nicht garantieren, dass es nachher auch wirklich ein Film so sein wird, weil wir momentan ja eh in der Drehbuchphase noch sind. Äh, es kann auch sein, dass diese Szene komplett noch wegfällt. Äh, momentan ist sie noch drin, soweit ich weiß. Also, aber egal. Schaut es halt mal an. Ja. Super, ich bin gespannt.
0: Weltpremiere dann 2017 im Braunschweig,
1: <lacht> Ja, vielleicht zur aktuellen Situation. Wir wollten eigentlich ja schon dieses Jahr drehen, oder die Drehvorbereitung auf jeden Fall beginnen und eigentlich ja dann eben die Produktion auch bis 2017 quasi hoffentlich abschließen. Hat sich jetzt alles massiv verzögert? Die ist auch die, dass wir nach dem erfolgreichen Crowdfunding von vielen Stimmen aus der Branche gehört haben, hey, tolles Projekt, sieht super aus, Resolution und so weiter und so fort, aber ist halt auch kein Plan, mit so wenig Geld jetzt zu versuchen, hier auf Ach und Krach einen Film zu drehen. Klar, mit die Fahrrad hat es ja funktioniert, ist auch das bekannt gewesen. Ja. Aber auch jetzt keine berühmten Schauspieler und ähm, wer den Film anschaut, jetzt heute Nacht wird ja auch sehen, wird jetzt ja auch nicht dann direkt mit Hollywood vergleichbar sein. Natürlich ähm, sind einfach dann Mängel da. Und dann habe ich mir auch gedacht, klar, das ist natürlich nochmal ein Risiko, wenn ich die Triton jetzt nochmal mit, mit so wenig Geld machen möchte wird das auf jeden Fall, ähm, eventuell Schwierigkeiten können halt entstehen dabei. Der Film kann darunter leiden. Daher haben alle gemeint, geht auf den normalen Weg jetzt und äh, sprich mit der Filmförderung, sprich mit Produzenten, sprich mit Investoren, geh rein in die Filmbranche und, und schau mal, was passieren kann. Haben wir gemacht dieses Jahr, haben wir genutzt dafür und äh, erstens haben wir Filmförderung bekommen, also ich habe jetzt die Tribu-Förderung aus Baden-Württemberg. Äh, das heißt, man bekommt Geld, erstmal, dass ich davon so ein bisschen leben kann und schreiben kann und nichts anderes tun muss, was schon mal Ganz gut ist, dass man frei hat dafür und Zeit dafür und auch vor allem, dass man den Trampaturen bezahlen kann, also ins Boot holt, der dann professionell Turbo schaut, Feedback gibt, was auch mir sehr hilft, da eine andere Stimme zu haben, um einfach die, die, das Drehbuch zu verbessern und dann eben zu optimieren. Also in diesem Prozess stecken wir jetzt gerade und das andere ist, dass wir jetzt den Film sowohl mit diesem Trailer als auch noch weiteren Materialien bei co auf der ganzen Welt beworben haben wurden auch genommen. Es gibt zum Beispiel so einen großen Genre-Film-Koproduktionsmarkt in Montreal, Kurz äh, zu dem Fantasia Film Festival dort, eines der größten Genre-Festivals der Welt. Und äh, wurden von 150 Einreichungen, da wurden glaube ich 15 Projekte ausgewählt und eins davon war eben die Traumlande. Das ist so ein bisschen die Speed Dating, da setzt man sich hinter so 10 Minuten immer und dann kann man sich mit äh, Produzenten aus Amerika kurz treffen, über das Projekt sprechen, E-Mail-Adressen austauschen, haben wir gemacht. Also haben wir so eine Menge Kontakte auch in Deutschland gesammelt und ähm, ja, die wollen alle jetzt das Drehbuch lesen, wenn es dann nicht bald fertig ist und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze in wirklich professionelle Bahnen bringen können. Auch obwohl es ein unter oder Weg jetzt war, aber wir sind auf gutem Wege und ähm, müssen einfach die Daumen jetzt mal drücken. Das heißt aber trotzdem, dass wegen Zeitfaktor, das alles sich jetzt massiv verzögert, da sieht man mal wieder, wie, wie ewig lange halt diese normalen Wege dauern. Fünf Förderungen haben ja auch verschiedene Zeitfenster, Du kannst ja auch nur dann beim einen Bundesland erst sich bewerben, Du gucken, dass du es hast, das, das Geld aus dem einen Bundesland, dann gehst du zum nächsten Bundesland oder zum ganz anderen Land. Ähm, und dann das dauert halt einfach Ewigkeiten. Ist leider so. Aber
0: super, du bist im System angekommen. Also Lovecraft geht in den ich Mainstream. Ich
1: habe hart, damit. <lacht> okay, danke, Juan.
0: Ja, dann möchte ich äh, unseren zweiten Filmgast auf die Bühne bitten. Sascha Reminger. Sascha, du hast uns auch äh, Bildmaterial mitgebracht, deine beiden Filme sind bereits gestern gelaufen und äh, wer war gestern da und hat Fragment 1890 gesehen? Okay, dann wird das jetzt ganz spannend, weil ihr jetzt von Sascha was gezeigt bekommt. Ne?
2: Also, was hast du mitgebracht? Ja, hallo erstmal und ähm, ich habe, nachdem gestern eine Arbeitsfassung gezeigt wurde, ne, ähm, habe ich jetzt einfach noch ein paar Standbilder, die äh, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, einen Eindruck von unserer Postproduktion und von äh, dem Look, den der Filmfinale haben wird, vermitteln. Ähm, ist jetzt eher äh, Spezialeffekte-lastig, sage ich mal. Es sind auch noch ein paar Bilder, aber ja, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Bild an.
0: Vielen Dank, Sascha. Ich denke, da hast du uns allen Appetit gemacht auf die finale Fassung, die du ursprünglich bei uns zeigen wolltest. Äh, ich hoffe, es ist nicht zu weit weg. Vielleicht äh, in Deutschland, das wäre schön. Dann würde ich auf jeden Fall anreisen und wir anderen sicherlich auch. Gut, dann möchte ich jetzt für den zweiten Teil unseres Gesprächs äh, unsere beiden weiteren Gäste einladen, die nicht aus dem Filmbereich kommen. Und zwar Axel Weiß, Betreiber des Podcasts des Arkham Insiders. Und auch einer der kreativen Köpfe hinter Arkem Angst. Ne? Danke. Und des Weiteren äh, begrüße ich auf dem Podium Daniel Neugebauer. Er ist hier der Vertreter der Deutschen lovecraft -Gesellschaft. Ja, wir haben... Äh, Vier Mikrofone für fünf Personen. Das ist jetzt im Moment aber nicht das Problem, weil wir zu Anfang einsteigen möchten gerne mit eurem, eurer persönlichen Beziehung zu Lovecraft, dass ihr ein bisschen über den Hintergrund erzählt. Und von Huren haben wir das ja schon gehört. Und deswegen würde ich mal sagen, ihr drei
2: seid jetzt dran. Und ich gebe an Sascha. Okay, okay ähm, ja, ich bin eigentlich... Ähm also ich habe schon immer ein Fable für fantastische, ich sag mal, das fantastische Genre gehabt, sowohl in ja, Bewegsbild als auch in schriftlicher Form. Also schon sehr früh angefangen mit Gruselgeschichten zu lesen und ähm, ich war früher auch leicht zu erschrecken als Kind, insofern war, kam da vielleicht der Reiz her, sich dann umso mehr mit sowas zu beschäftigen. Insofern äh, komme ich eigentlich über fantastische Literatur im weitesten Sinne und ab da, wo man alt genug war, sich dann in Horrorfilme zu, hineinzuschmuggeln ins Kino. Ähm, nicht ganz legal oder äh, sich einen Bibliothekenausweis zu ergaunern. Ähm, ja, konnte man dann dieser Vorliebe dann auch der ähm, ja, Gestalt fröhnen, dass man das dann auch im Bewegtbild gesehen hat. Und ja, insofern Lovecraft bin ich eigentlich klassisch über die deutschen Übersetzungen im Surkam Verlag dazu gekommen und ja, bin also ähm, Viele, ich sag mal, viele Vorlieben äh, wechseln, Vorlieben wechseln ja auf dem Laufe des Lebens und es sind eigentlich sehr wenig Sachen und Vorlieben, die wirklich äh, kontinuierlich bestehen. Und es hat sich eigentlich erst so jetzt im Laufe der letzten ähm, Jahre wirklich so herauskristallisiert, dass Lovecraft ist etwas, wo ich wirklich eine Beziehung dazu entwickelt habe, wo ich sage, da ist einfach ein bisschen, jetzt mehr Bezug als jetzt zu anderen fantastischen Autoren, ich war mal ein glühender Clive Barker-Fan, jetzt finde ich ihn immer noch gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie darauf drauf, drauf schaue, was er jetzt als nächstes schreibt oder ob er noch schreibt oder was er überhaupt macht. Und bei Lovecraft ist es tatsächlich so, dass ich auch mittlerweile so ein bisschen so ein Semi, semi ja so ein, so ein Interesse an, an der Figur, an der Persönlichkeit, an der autobiografischen Details habe und ja, also deswegen habe ich auch das als Thema für meine Filme gewählt und ähm, natürlich auch, um äh, dem Meister persönlich sozusagen Konto zu geben, der von sich selber ja gesagt hat, er könnte nie verfilmt werden. Ähm, und ich sage, er hat Recht und er hat nicht Recht. Es wäre schon zu seiner Zeit eigentlich möglich gewesen und es ist möglich ähm, und heutzutage mehr als sonst, aber es ist unmöglich, weil... Es ähm, <lacht> Filme werden, die aus der, äh, ich sag mal aus der Mainstream-Sichtweise äh, unverkäuflich sind, oder zumindest wird es geglaubt, oder also Filme, die eher für ein kleineres Publikum wären und nicht für einen großen Massenmarkt. Insofern ist es, wird es praktisch nicht gemacht. Theoretisch wäre es möglich.
3: Ja, meine Lovecraft-Begegnungen, die liefen eigentlich so ähnlich ab wie bei Sascha. Ich war auch mit 13, 14 Jahren ein großer Fan von fantastischer Literatur, insbesondere Horrorgeschichten. Stephen King war in den 80er Jahren natürlich schwer angesagt. Und über ihn bin ich dann wahrscheinlich zu Lovecraft gekommen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Eine große Rolle spielte auch der Schweizer surrealistische Maler hans rudi Giger, der Anfang der 90er Jahre zwei großformatige Bände herausgebracht hat im Taschenverlag, das war das Necronomicon 1 und das Necronomicon Teil 2, das ist ja dieses ähm, Zauberbuch, das Lovecraft erfunden hat, das auf sein Konto geht. Und das war zu dem Zeitpunkt sehr stark für mich auch mit Lovecraft besetzt. Und ich weiß, mein Bruder und ich, wir sind halt in die Buchhandlung in unserer Kleinstadt gegangen und haben gesagt, wir möchten gerne das Necronomicon bestellen. Und dann hat der Buchhändler in dem Katalog nachgeguckt und meinte, ja, können wir machen. Ich habe hier eine englische Ausgabe. Ich melde mich dann in ein paar Wochen. Und so ist es dann auch gewesen. Da kam was an aus New York. Und zwar ist das ein, ein wirklich ein Necronomicon. Das ist mittlerweile ein relativ bekannter Hoax. Also es ist ein Fake. Als Simons Necronomicon ist das bekannt. Das hat ein gewisser Simon in den 70er Jahren geschrieben. Und es ist eine relativ schlechte Ansammlung von Zaubersprüchen und hat wenig mit Lovecraft zu tun, geht so ein bisschen in die Okkultismus-Richtung, lehnt sich auch an den Chef-Satanisten Alistair Crowley an. Für Lovecraft-Fans wahrscheinlich nicht so ergiebig, aber uns hat es natürlich trotzdem angefixt und wir haben uns auch gleich dran gemacht, es zu übersetzen. Mehr als anderthalb Seiten haben wir allerdings nicht geschafft. Und ja, das war Lovecraft und Giga und das Necronomicon. Und wie bei Sascha hat es für mich... War von Anfang an auch ein sehr starker visueller Bezug da. Ich fand einfach dieses Artwork geil. Mich hat alles horrormäßiger angefixt. Und da war halt der Grundstein erstmal gelegt für mich. Und dann kam natürlich noch die Musik hinzu. Auch das ist bei Sascha ähnlich, wie ich vorhin im Vorgespräch schon erfahren habe. Heavy Metal war ganz schwer angesagt. Metallica, Call of Cthulhu, das bekannte Instrumental auf der Ride the Lightning LP, auch andere Bands haben sich immer wieder auf Lovecraft bezogen, Iron Maiden natürlich, so eine weitere bekannte Band. Und dann nochmal bezugnehmend auf Sascha, verschieben sich natürlich die Interessen mit 14, 15, 16, aber Lovecraft lässt einen nie ganz los. Um auf den Podcast zu kommen, wie ich dazu gekommen bin, 2012, 2013, fing ich wieder an, mich verstärkt mit fantastischer Literatur zu interessieren. Ich fing zu dem Zeitpunkt an, für ein Fanzine zu schreiben und es auch dann zu layouten. Das hieß auch Cthulhu Libria, also da war Lovecraft auch schon wieder ein Thema. Und dann habe ich meinen Co-Host Mirko Stauch aus Krefeld kennengelernt und der war zu dem Zeitpunkt schon sehr Podcast-affin. Er hatte ein Interview zu dem Zeitpunkt mit Andrew Lehman gemacht von der HP Lovecraft Historical Society. Er hatte ein Interview mit Chris Lackey und Chad Pfeiffer vom HP Podcraft gemacht. Das ist eigentlich so der Lovecraft-Podcast, den es in der englischsprachigen Welt gibt. Und ich meinte zu ihm, lass uns irgendwas Lovecraft-mäßiges machen. Ich möchte das so ein bisschen jetzt in festere Bahnen lenken. Und er hat gesagt, okay, aber ich will den Podcast machen. Dann habe ich gesagt, ich bin dabei. Ich habe zwar noch nie einen Pod Podcast gemacht, aber ich lasse mich da jetzt drauf ein. Und es war seine Erfindung, den Podcast Arkham Insiders zu nennen. Und ja, am 20. August 2013 zu Lovecrafts Geburtstag ging es halt los. Und inhaltlich kann ich ganz kurz sagen, für die Leute, die den Podcast nicht kennen, wir behandeln im Moment nicht die Geschichten von H.P. Lovecraft, sondern wir gehen sehr strikt biografisch vor, chronologisch als Großer Leitfaden, als roter Faden dient uns die zweibändige Biografie des führenden Lovecraft-Forschers S.T. Joshi namens I Am Providence, die noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Da hangeln wir uns wirklich von einem Jahr zum anderen. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1923. Das ist ein sehr bedeutender Zeitpunkt und das ist auch die aktuelle äh, Podcast-Episode. Lovecraft entdeckt die Weird Tales, die Welt der Groschenhefte. Dafür, da hatte er ein Publikationsforum für sich entdeckt, das letztendlich auch seinen Ruhm gesichert hatte, weil er hatte tatsächlich neun Jahre lang sich in reinen Amateurjournalismuskreisen herumgetrieben, in Anführungsstrichen, hatte schon unheimliche Geschichten geschrieben, aber hat sich teilweise auch in diesen Amateurjournalismusangelegenheiten aufgerieben, war da intern sehr aktiv, hat Posten übernommen, wie gesagt, es ging gar nicht darum, Sachen zu veröffentlichen groß. Das fing dann erst mit den Weird Tales an. Ja, und das ist der Stand im Moment, H.P. Love im Jahr 1923 bei den Arkham Insiders. Danke.
0: Bevor wir äh, zu Daniel übergehen, möchte ich doch ganz kurz noch nachhaken, und zwar weil ihr habt ja äh, doch auch schon mal was zum Film gemacht, ne? Ihr habt einen Podcast zu die Farbe und ihr habt ein Interview mit Huan gemacht, ne? was man sich
3: aber, glaube ich, beides erst anhören sollte, nachdem man den Film gesehen hat. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ruhan ähm, war so freundlich, uns ein Interview zu geben. Ich muss noch dazu sagen, das ist mir eben aufgefallen, 2013 war insgesamt ein gutes Jahr, glaube ich, weil wir haben den Podcast gestartet und Kurz danach kamen sowohl Sascha als auch Juan auf uns zu, weil ihr habt angefangen mit der Dreamland-Kampagne, die zu initiieren. Du kamst mit Fragment 1890 auf, äh, um die Ecke und ich glaube 2013 ist, wird vielleicht mal so ein legendäres Jahr sein, wo sich viele Lovecraft-Interessen verdeutlicht haben. Äh, gut, die Farbe gab es schon und wir haben dann das Interview äh, gemacht und ja, also hört es euch auf jeden Fall an. Juan, das haben wir eben schon gehört, hat immer interessante Stories auf Lager. Genau. Und nun, ähm,
0: ich denke, so ein Podium wäre nicht vollzählig, wenn wir nicht jemanden hätten, der so den Rollenspielbereich abdeckt. Und deswegen, Daniel, finde ich das total super. Du hast extra die Reise hierher gemacht, nur um auf diesem Podium zu sitzen. Verstehe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Aber das das ist ich komme sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin nicht ja. alleine hier. Patrick ist auch noch da vom Verein insofern. Ja. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ja, dann erzähl du uns mal was über deinen Zugang zu Lovecraft und dann natürlich auf jeden Fall über äh, Pegasus Verlag, bei dem du ja, glaube ich, tätig bist, und über die Lovecraft-Gesellschaft.
4: Ja, also bei mir ist der Zugang ein bisschen anders, wobei ich mir gewünscht hätte, in ein Buchladen zu gehen, um das in Economico zu bestellen. Das ist eine super Geschichte, das ist toll. Ähm, bei mir war es eher so, ähm, ich äh, habe eben sehr lange Rollstuhl gespielt und wir kamen irgendwann zu dem Punkt, dass wir die normalen Fantasy-Sachen eigentlich nicht mehr so mochten und wir wollten gerne was anderes spielen. Und es gab ja dieses Spiel, das nennt sich Cthulhu, und das spielt in den 20er Jahren in Amerika und auch in Deutschland. Und es basiert eben auf den Geschichten von Lovecraft Und wir dachten, das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Und ein Freund von mir, der Matthias, mit dem zusammen ich zusammen auch einen Podcast mache, genauso wie mit dem Patrick, die, der hatte mir gesagt, dieses Spiel basiert auf den Geschichten von Lovecraft. Den kannte ich nicht, ich kannte Edgar Allan Er sagte, ja, der ist sozusagen der neue Edgar Allan Und <lacht> daraufhin fing ich an, diese Geschichten zu lesen. Es war der erste Band, war aus dem ähm, Surkamp Verlag, das ging auf der Schwelle. Und da habe ich alle Geschichten gelesen, war sehr angetan, und habe mir dann auch alle anderen Surkamp Bücher gekauft und die auch noch gelesen. Das Spiel haben ich dann anschließend auch geschrieben und ist immer noch sehr gut. Und äh, wie ich schon gehört, ich äh, bin sozusagen bei Pegasus tätig, als äh, Redakteur und betreue diese Spielerei. Ich bin einer von rein und unter meine OPPO fällt dann immer einen zu dieser Spielerei. Ähm, dann haben wir anschließend äh, ein, ein Fancy gemacht, ähm, weil es Umstrukturierung gab im Verlag und die haben immer ein, ein zweijährliches Magazin rausgebracht. Das Magazin wurde dann eingestellt und dann haben sich ein paar Verrückte gefunden, die gesagt haben, es wäre schön, wenn dieses Magazin weiter existieren würde, also haben wir Gucknungs Ruf gegründet. Das ist jetzt äh, mittlerweile seit acht Ausgaben, das, gibt's, äh, gibt's also seit äh, vier Jahren. Und wir haben dann überlegt, äh, dass wir eigentlich auch noch mehr machen wollen als nur Rollenspiele. Und dass äh, wir auch generell schon uns für die Literatur interessiert haben und auch mit Axel und mit Mirko. Hatte ich schon einen Podcast gemacht zum Thema 120 Jahre Laufkraft und 125 Jahre Laufkraft und dann dachten wir, es wäre schön, noch einen Verein zu haben, um sozusagen einen Anlaufpunkt zu bieten, für die ganzen Leute, die sich irgendwie für Laufkraft interessieren. Wir haben oft auf den Messen haben wir Leute, die sagen, Cthulhu kommt mir irgendwie bekannt vor, ist es nicht von diesem Laufkraft?" Ja, das stimmt. Ähm, Gibt es da irgendwie mehr? Was soll ich denn von dem mal lesen? Und solche Fragen haben wir ziemlich oft und dann haben wir gesagt, Vielleicht wäre das ganz sinnvoll, das so, so einen Verein zu machen. Es gibt so einen Verein nicht in, in Deutschland. Und so haben wir
0: dann die Deutsche laufgift gegründet. Das ist soweit alles. Ja, da muss ich mal nachhaken. Vielleicht auch im Namen aller, die eher vom Literarischen und vom Filmischen kommen. Bin ich da auch gut aufgehoben bei euch oder ist das ein Rollenspieler-Ding?
4: Also, natürlich ist dieser Rollenspielaspekt, das war die Gründungssache. Also, das muss man einfach sagen: Wir sind eigentlich alle Rollenspieler, wir sind alle sehr interessiert an dem Ganzen und ähm, wir wollten dem Magazin sozusagen auch eine, eine Heimat geben, jenseits des pegasus -Verlangs. Und unsere Idee war aber weiter, dass wir nicht nur den Rollenspielbereich äh, abdecken wollen, sondern eigentlich alles, was sich mit Laufgott beschäftigt, also sowohl Literatur als auch Film als auch Hörspiele, es gibt auch sehr schöne Hörspiele von der HBO of Historical Society beispielsweise, die sehr aufwendig produziert sind. Das sind, aber, das sind alles Sachen, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln werden. Also wir werden nicht nur ähm, das Rollenspiel weitermachen, das ja beim Verlag im Grunde schon in guten Händen ist, aber ähm, wir würden auch gerne die Literatur weiter fördern.
0: Also das
4: würde uns auch interessieren. Es ist also wirklich ein gemeinnütziger, kultureller Verein.
0: Ich glaube, da muss ich beitreten. Du, du bist ja, glaube ich, schon beigetreten, ne? Ja, ja, klar. Das ist ich bin ja auch Rollenspieler.
1: Und ja, die Hoffnung ist, ich, dass immer ein großes Film rauskommt. Jetzt ist das, ich, ach, ich meine, das war bei der Tolkien Gesellschaft ja auch so, also da war ich früher ein bisschen aktiver. Ah, okay. ein großer Tolkien-Fan. Und da gibt es ja auch die Tradition schon lange in den amerikanischen, englischen äh, Bereichen, Tolkien Societies. Die haben ja auch äh, irgendwann gesagt, wir brauchen eine, Deu eine Tolkien Gesellschaft, eine deutsche. Ähm, und die haben auch das erlebt, als dann plötzlich die Peter Jackson Trilogie aufkam, plötzlich jeden Tag, ja, hoch, genau, Redakteur von, von diesem kleinen regionalen... Äh äh, Zeitungsgeschichten, die irgendwie, meinten, ja, ist ja doch jetzt die Spezialisten hier, ich also habe okay, euch gegoogelt ja, und ich äh, wüsste ja. ganz kurz, habt ihr fertige Texte, die irgendwie, genau, und das ist ja vielleicht, was demnächst dann auch mit uns passieren wird. Ja, genau, oder die
4: Show-and-Cook-Gesellschaft
1: ja. gibt es ja auch. Also, ne, das ist auch
4: haben auch ja. alles zu so sagen, ähm, ist immer ganz gut, so einen Anlaufpunkt zu haben, die, was die Sachen vielleicht auch ein bisschen bündig. Das mhm. kann auch ganz witzig sein. Wird auch ein bisschen ernster ja. genommen, vielleicht. Ja, genau. Äh, beim
1: nächsten Festival, oder? Ja. <lacht> aber mit dem Träumstil vielleicht ganz kurz, äh, wir haben gar nicht über das Spiel selbst gesprochen. Stimmt, ja. ich habe einfach um den Reiz darüber zu bringen, ähm, weil bei mir was aussieht, dass ich auch erst diese fantasy roll gespielt habe, das war es der Auge, das war was und was ich dann immer auch als Spieler, als, äh, sowohl als Spieler als auch als Spieler, dann immer nervig fand, waren diese typischen Power-Gamer-Spieler, oder äh, grundsätzlich ist es dazu, dass jeder halt den besten Helden haben möchte, also jeder will halt irgendwie die geilste Waffe, die besten Zaubersprüche, irgendwie will man ihn nur gewinnen, und ich mag es auch vom philosophischen her, da haben wir vielleicht auch eine gute Brücke jetzt zu Lovecraft, was ist in der Essenz Lovecraft? fand ich aber toll, dieses, dieses andere Rollenspiel auch zu spielen, also natürlich Geschichten zu lesen, dann das Spiel zu spielen, weil worum geht es bei den Lachkraft-Rollenspiel-Szenarien? Ähm, ich meine, klar, wenn man auch gewinnt irgendwo, aber letzten Endes äh, geht es darum, irgendwie eher lebendig rauszukommen oder halt zumindest äh, nicht, nicht wahnsinnig zu werden. Man, man spielt aber, schließlich normale Menschen, man spielt genau, oder,
4: äh, oder, äh, oder ein Ritter der Tafelhunde, ja, man spielt normale Menschen. Äh, die kurze Frage, Weiß jemand nicht, was Rollenspiel ist? Vielleicht äh, sollen wir dann eine Erklärung abschieben. Ich kann da nicht viel Erkenntnis. Sie müssen immer
0: sagen, nicht so. erotisches. Ja, ja, genau.
1: Keine, keine <lacht> Dinge, die man in ja. Aber ja. kann. Auch ja, das
0: <lacht> nee, aber erzählt euch mal kurz, weil der Andrew Lehman, der hat uns an den letzten beiden Abenden erzählt von seinen live action rollen spielen, ah, okay, ja. wie sie sich am Ende sogar einen Helikopter gemietet haben, um in die Wüste zu fliegen. Und ich glaube, das, wovon ihr sprecht, ist was anderes. Ne?
4: Ja, genau. Bei uns ist er, also das gibt natürlich auch, diese, diese Veranstaltung, wo man eben sich dann verkleidet und so weiter, das, das gibt es auch. Ähm, das, äh, was ich allerdings meine, ist das, was man am Tisch spielt, also das Tischrollspiel, das Gesellschaftsspiel. Und ähm, da hat man eben ähm, ein, ein typisches Charakterblatt, auf dem seine einzelnen ähm, Eigenschaften und Fertigkeiten aufgeschrieben sind und so weiter. Aber da hier vorhin kein Finger hochgeladen ist, kann kennt wahrscheinlich alle schon das ist eine super Sache. Ähm, insofern brauche ich wahrscheinlich gar keine große Erklärung vor dem Spiel zu machen, wenn das ohnehin schon bekannt ist. Das Kulturrollspiel ist auch wahrscheinlich ein bekannt, oder? Da hinten ist, äh, hält sich eine Hand. Das ist. Äh, ja. Ah, alles klar, sehr gut. Also, ähm, im Gegensatz zu, zu den normalen Rollstücken spielt man tatsächlich normale Leute. Also, man kann sich das gut vorstellen. Ähm, es ist die, äh, die 20er Jahre, irgendwo in Boston, in so einer schönen kleinen Vorortsiedlung. Und ne, du spielst einen Polizisten und kriegst plötzlich einen Anruf, dass äh, eine Nachbarin gesehen hat, wie äh, ihr, ihr Nachbar gegenüber irgendwas ganz Merkwürdiges im Keller macht. Und ähm, da sind fremdartige Lichter und du wirst jetzt hingeschickt und sollst einmal nachhorchen, was da so passiert ist. Und dann beginnt das Abenteuer. Und dann ist es eigentlich ein normales rollenspiel nur eben mit dem Unterschied, wie du schon sagtest, du spielst normal Leute und du hast eben diesen Lovecraft verfall Das heißt also, die Charaktere, wenn die mit dem Mythos in Kontakt kommen, werden sie wahnsinnig. Das heißt, es ist sehr ungesund für den menschlichen Geist mit diesen Kreaturen in Kontakt zu kommen.
1: Ja, und eben diese Verletzlichkeit, also genau. diese Perspektive, dass der Mensch nicht der Stärkere ist, dass wir nicht die Megahelden sind, dass alles letzten Endes eh nicht aufzuhalten ist ja. meistens, sondern nur zu verzögern, dass das Böse kann nicht aufgehalten werden oder Böse in anderen Strichen, die sind ja oft dann indifferent ja. und gegenüber auch die großen Mächte, die großen Alten. Ähm, ja, also das hat dann auch mich natürlich dann total äh, geflasht, so, so zu spielen, ganz anders als davor ja. mit irgendwelchen. Zwerge, die keine Ahnung, Armbrüste haben, die, man, die keine Ahnung, die Kilometer weit schießen und äh, ja. immer übertreffen und, äh, treffen und Drachen damit umbringen können und so. Das klingt total spannend. Ich muss nur
0: abschließend für mich als erwachsenen Menschen, der äh, berufstätig ist, <lacht> 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 äh, einfach mal kurz nachhaken, äh, wie ist denn da der zeitliche Aufwand? Lohnt es sich, sich damit noch zu beschäftigen oder ist das mehr was für Studenten? Es lohnt sich immer, sich damit zu beschäftigen. Also. Die Spielregeln
1: zu erklären, das dauert äh, fünf Minuten. Dann ja, und das ist auch das Zoll an Kultur, weil Diese typischen Fans, die wir heute mit den Waffen und Zaubersprüchen, genau. sind echt komplex. Ja. Oft muss man viel lernen. Aber gerade was ein kleiner Kultur auch total leicht ist, du kannst sofort einsteigen, eigentlich. Das ist heißt ja nur Geschichten erzählen. Und du bist ein normaler Mensch. Das heißt, du kannst ja gar nicht groß irgendwie. Genau. Äh, was machen
4: wir? Spielen, wir spielen, also, ne, wir, wir, wir könnten sozusagen jetzt ein Abenteuer hier in, in Braunschweig spielen und du willst einen Polizisten spielen und der kann äh, Auto fahren 45%. So, dann weißt du, alles klar, in den meisten Fällen wird er ganz gut fahren, aber er ist jetzt eben kein Rennfahrer vielleicht. Und dann, wenn eine Situation kommt, in der du eine Verfolgungsjagd hättest, hättest du jetzt einen, einen Würfelmechanismus. Du würfelst mit einem 100-seitigen Würfel. Das sind also zwei Zehnseiter. Und dann würfelst du und guckst nach. Wenn du unter 45 gewürfelt hast, hat es geklappt mit der Verfolgungsjagd. Wenn du drüber gewürfelt hast, ist das Auto gegen die Wand gefahren. Und das wird dann erzählt. das ist So ist das Konzept. Das Spiel ist wirklich sehr simpel. So ein Spielabend, ein, ein normaler Spielabend, wo vielleicht eine Geschichte abgeschlossen wird vielleicht vier, fünf Stunden oder sowas. Man kann aber auch wirklich über Jahre hinweg eine Geschichte spielen, wie zum Beispiel die Nachfolgeexpedition expedition der des Wahnsinns. oder ähm, der Angriff auf Insmis mit, mit den Soldaten oder sowas. Das kann man auch spielen.
0: Okay, dann muss ich mal mit unserem Festivaldirektor sprechen, ob wir das nächstes Jahr ansetzen. <lacht> Ähm, mit Berge des Wahnsinns äh, hast du schon ein gutes Stichwort geliefert, um wieder den Bogen zu kriegen zum Film. Und zwar, ich glaube, das erste Mal, dass ich gelesen habe, dass da eine große Hollywood-Verfilmung kommen soll, war 2001, 2002. Äh, die ist immer noch in der Mache. Ne? Kennt einer von euch den Regisseur? Du vielleicht, Juan, Hast du den mal persönlich getroffen?
1: Persönlich nicht, aber es gab mal indirekten E-Mail-Austausch. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie ist der neueste Stand? Also Ich habe jetzt zuletzt gelesen, äh, es sieht ziemlich schlecht aus anscheinend. Schade. Äh, aber es ist eine indirekte Schlussfolgerung, weil es hieß nämlich, wenn Pacific Rim 2, was dann theoretisch der nächste Film sein sollte, ein Erfolg ist, kriegt er danach, ähm, wie heißt das nochmal, eine Wildcard, also er könnte machen, was er will, also es haben Universal Pictures und äh, Legendary Pictures versprochen mhm. quasi, also war ein Gerücht, mhm. aber jetzt kam raus, dass Pacific, Pacific Rim 2 gar nicht gemacht wird. Okay. Da frage ich mich jetzt halt im, im Rückschluss, äh, ja, wann kommt jetzt dann The Mons ja. of Madness, wenn er nicht die, ja. dieses Ding erfüllen kann. Ähm, ja, wissen wir nicht, was jetzt passiert gerade. Okay,
0: dann müssen wir uns äh, auf die äh, Produktion beschränken, die es schon gibt. Und wir haben im Vorgespräch äh, über einen Film gesprochen. Das fand ich sehr spannend, weil wir da sehr sehr kontrovers drüber gesprochen haben. Tanz der Teufel äh, mit dem Necronomicon, ist das ein Lovecraft-Film oder nicht? Also im Prinzip, worauf wir jetzt zielen in unserem Gespräch ist, dass sich ja das Werk von Lovecraft weitestgehend abgelöst hat bei uns in der Popkultur. Da fällt einem das Necronomicon ein, da fällt einem inzwischen Cthulhu. Ich, ich persönlich, ich besitze Cthulhu-Hausschuhe. Kann man auf der... <lacht> 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 äh, könnt ihr, wenn ihr nochmal auf die Facebook-Seite äh, äh, Lovecraft at Midnight geht, das ist, ist mein erster Post. Ja, äh, Axel, du als der Hüter des literarischen Erbes von Lovecraft hier auf diesem Podium. Wie äh, wie stehst du dazu? Also ist trans der Teufel eine Lovecraft-Verfilmung? <lacht>
3: Also ich lasse dir auf jeden Fall deine Hausschuhe. Bei dir wissen wir auch, dass du dich mit dem literarischen Werk auseinandergesetzt hast. Meine Vermutung ist halt, dass der Trend dahin gehen wird, dass man halt diese Schuhe auch tragen kann und warum auch nicht, ohne dass man das Werk gelesen hat. Und da haben wir vielleicht so ein bisschen eine Entwicklung, wie wir es auch schon bei Bram Stokers Dracula hatten oder bei Mary Shelley's Frankenstein, dass sich gewisse Schöpfungen der Autoren oder Autorinnen im Prinzip vollständig lösen von äh, ihren Schöpfern und mit irgendwas anderem gleichgesetzt werden. Und ich meine, Call of Cthulhu, das ist eine Horrorgeschichte, die beschreibt eigentlich ein unerwünschtes Szenario. Und tatsächlich ist natürlich Cthulhu so ein bisschen ähm, das Kuschelmonster geworden. Oder es ist auf dem besten Wege dahin. Aber um auf das Necronomicon zurückzukommen, auch darüber hatten wir vorhin geredet. Ähm, ich habe ja auch geschildert, dass das für mich am Anfang so ein ganz starkes Lovecraft-Zeichen war, so ein Symbol, so ein Schiffre, das er eingeführt hat, Cthulhu ist eins, das mittlerweile meiner Meinung nach das Necronomicon schon überrundet hat. Es gibt so Städte wie Arkham, so Städte wie Providence, die zählen da alle zu. Das sind so typische Lovecraft-Symbole und das Necronomicon, denke ich, hatte seinen hoch, seine Hochzeit in den 80er Jahren. Tanz der Teufel ist, glaube ich, auch irgendwann in den 80er Jahren gedreht worden. Und es gibt tatsächlich ein Zitat des Regisseurs Brian Usner, Brian Usner der mit Reanimator und From Beyond zwei erfolgreiche Lovecraft-Verfilmungen gemacht hatte. Und er hat sich wirklich 1985, als er dann selbst einen Necronomicon-Film gemacht hatte, dahingehend geäußert, dass der Name Lovecraft bald verschwinden wird und zwar hinter dem Necronomicon. Also, da war von Cthulhu noch gar nicht die Rede. Er war der Meinung, das Necron Necronomicon, das wird irgendwie das große Ding werden. Und wie wir jetzt eigentlich sehen, das Necronomicon, es ist nicht vollständig verschwunden, aber es ist doch, taucht hinter Cthulhu zurück, meiner Meinung nach. Gibt es da weitere Meinungen zu?
2: Also ja, Tanz der Teufel ist für mich äh, inspiriert in bestimmten Aspekten, vor allem von der Ausstattung und wie, wie das Necronomicon aussieht. Es ist, ist schon inspiriert, sage ich mal, von Lovecraft, aber es ist keine Lovecraft-Verfilmung. Ähm, ich glaube, ähm, das ist ja auch für, für, für den Huan und für mich als Filmemacher so ein bisschen äh, auch, auch die Motivation gewesen, dass es wenig wirklich authentische äh, oder authentisch wirkende, was nicht unbedingt das gleiche ist, also äh, Verfilmungen von, oder Adaptionen von HP Lovecraft, Geschichten oder Motiven gibt. Insofern, äh, das ist eigentlich bisher immer noch so, so, ein, so ein Vakuum, was nur im äh, low bis no budget bereich bisher äh, bedient wurde, jetzt auch mit... Äh, Andrew Lehman's Call of Cthulhu und äh, anderen Beiträgen und die Farbe und so weiter, und Shadow of the Unnameable und Fragment, das sind ja jetzt Sachen, die, ähm, ich sag mal, im niedrig budgetierten Bereich äh, angesiedelt sind. Aber vielleicht, ich denke, es ist gerade nur in diesem Bereich wirklich möglich, ähm, dem autor gerecht zu werden. Ich halte, also ich erwarte auch nicht viel von The Mountains of Madness als Hollywood-Verfilmung. Es ist eine... Der Aufwand wäre notwendig eines Hollywood-Studios und der Effekte auf dem Niveau und das wäre eine tolle Sache. Aber die Zugeständnisse, die dann in der Handlung und in den Protagonisten gemacht werden müssten, werden das Ganze dann wieder von der Vorlage so entfremden, dass es nur ein weiterer Science-Fiction-Horrorfilm ist, wie in Hollywood ja auch öfters produziert. Ist so meine Vermutung.
4: Aber zumindest muss man ja sagen, es gibt vielleicht nicht äh, die Filme, die speziell Lovecraft ähm, ähm, also Name-Dropping betreiben. Also ich würde jetzt äh, tatsächlich hoffen, das ist für mich so ein Ding, äh, ja, kommt das Necronomicon vor ähm, und vielleicht noch so ein paar Aspekte. Aber ich meine, es gibt ja noch eine ganze Latte an Filmen, die sozusagen sehr im Stile Lovecraft sind. Wo aber überhaupt kein name blocking <lacht> auftaucht. Zum Beispiel Alien, würde ich schon sagen, ist ein ziemlicher Lovecraft-Film. Ähm, da gibt es natürlich ja, Lovecraft. Film. Ja, genau, richtig. Ja, da natürlich äh, John Carpenter, die Meldung des Wahnsinns oder sowas, wo ein, wo ein Schriftsteller, ein Buch schreibt, was die Leute wahnsinnig macht und solche Sachen. Ähm, vielleicht äh, auch hier ist die King der Nebel, was schon in die Kurzgeschichte schon sehr Lovecraft-artig ist. Und äh, dann natürlich der Film ebenfalls, ne, der kommt natürlich, äh, auch da kommt Tentakel vor und solche Sachen. Das sind alles Dinge, da tauchen natürlich dann die einzelnen Namen nicht auf. Also es, das Branding ist nicht da, aber zumindest von thematischen her passt es ganz gut, oder?
2: Ja, ähm, sicher auf jeden Fall. Es ist, ich sag mal, das ist ähm, eine Frage von, wie sehr man sich äh, mit, mit, der, also mit dem Werk Lovecrafts äh, beschäftigt und wo man selber seine, wo man selber ansetzen will. Ich denke, das ist unglaublich äh, subjektiv, äh, wie man ansetzt und wie man das Ganze selber beurteilen will. Es ist sehr, ähm, das ist immer subjektiv. Zum Beispiel ähm, habe ich letztens einen Film gesehen, den ich als unglaublich äh, äh, nicht thematisch Lovecraft äh, äh, überhaupt nimmt überhaupt keinen Bezug auf Lovecraft, aber er ist erzählt wie, wie ich meine, dass Lovecraft es erzählen würde im Sinne von, ähm, es werden keine Zugeständnisse an eine Romant Romanze gemacht, die unbedingt drin vorkommen muss. Und es gibt, äh, ähm, die Protagonisten sind mehr oder weniger im fortgeschrittenen Alter und entweder Akademiker oder Polizisten. Also es, das wäre Exorzist 3, der dritte Teil, der... Ähm, besonders im Directors Card eine unglaubliche Ernsthaftigkeit hat, keinerlei Humor drin hat, eine unglaublich langsame Erzählweise hat und auch mit den Gruselaspekten unglaublich spart. Aber dafür sind die, wenn sie auftauchen, dann umso erschreckender. Ich, ich muss auch zustimmen zu Alien. Alien ist für mich auch... Ähm, die beste Lovecraft-Nicht-Lovecraft-Verfilmung, weil, weil, weil hier die Stimmung stimmt. Also mittlerweile lege ich mehr Wert auf die Stimmung als auf das Name-Dropping oder auf das Necronomicon, weil das Necronomicon war auch in den 90ern schon den äh, Freitag der 13. Teil sowieso. Jason geht zur Hölle. Liegt das Necronomicon im Hintergrund auch rum. Also es ist, äh, es ist tatsächlich... Also die die, die, die äh, ja, also die kleinen, die kleinen Hinweise und so weiter, die grafischen Hinweise sind nett, aber die sind nicht, nicht, also ich suche mehr nach der Ernsthaftigkeit oder nach der, äh, ich sag mal die Ernsthaftigkeit, äh, die Lovecraft selber betreibt in der Liebe zum Genre. Und ich glaube, das ist das, was mich an Lovecraft fasziniert, ist seine absolute Hingabe an das fantastische Genre und äh, seine absolute, äh, ich sag mal seine, seine absolute Verweigerung, das Ganze zu verwässern. Also, er ist quasi seinem Schema, äh, versucht seinem Schema treu zu bleiben, seinem eigenen, seinen eigenen Regeln zu folgen und sich nicht an die, äh, zu sehr an die Marktgepflogenheiten äh, anzupassen, ähm, was auch so ein bisschen die Unverfilmbarkeit von Lovecraft begründet. Weil, wenn man es wirklich hundertprozentig ernst nimmt, könnte man das nie als kommerziellen Film machen. Insofern sind es dann oft mehr Filme, die nicht direkt Lovecraft-Verfilmungen sind, aber den Geist treffen oder die Ernsthaftigkeit, so wie Ridley Scott's Alien.
1: Ja, Juan, möchtest du noch so. was ergänzen? Soll ich naja, gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Also ja, klar, hat e definitiv, äh, auch für mich, das war vielleicht die Sache auch nochmal wegen, wegen Background, äh, war für mich, glaube ich, auch das Bahnbrechen, den habe ich als Sechsjähriger gesehen.
0: Das, <lacht> der ist aber frei ab 16, oder? Ja, <lacht> also,
1: Das war, ich glaub, nicht, die erste Aufführung äh, im deutschen Fernsehen, ARD, kam halt okay. spät nachts, meine Eltern haben den angeguckt, äh, ich durfte mitgucken. Und ich glaube, deren Philosophie war irgendwie, weil sie eh schon aufgegeben haben, mich da irgendwie äh, weg, wegzuschicken <lacht> bei so einem Film. Aber sie dacht, na, weil, ich dachte, war ich habe natürlich Frau Mitschüler geliebt, das war ein sehr Film. Das fängt ja auch erstmal nicht ganz so heftig an. Ja. Und dann wurde es natürlich immer unheimlich. Entweder waren sie selbst so captiv, die Welt von Film, dass sie dann gar nicht mehr an mich gedacht haben. Das ist auch eine, eine Theorie. Der andere ist, aber ich habe das schon, schon mitbekommen, dass glaube, gemeint habe. Mhm. Ähm, ja, der, der wird eh gleich von alleine nach Hause äh, ins Bett gehen wollen. Ja. Aber nee, ich bin bis zum Ende geblieben und konnte tagelang nicht schlafen. <lacht> ja, also, ich muss auch, also. Was ich aber als Erwachsener dann glaube ich erst gelernt habe im, im Nachhinein, warum der Film unglaublich gut ist und so stark ist und warum er auch so, so tech ist, und was auch wichtig für uns das film machen ist. Oder als Geschichtenerzähler, es ist eben die Angst, nicht die Angst vom Monster an sich, weil das dachte jetzt kein Junge, dass das Monster natürlich das Schlimme sei, aber nee, es ist ja äh, der Schatten alleine schon vom Monster, was unglaublich stark, viel stärker als das Monster selbst eigentlich ist. Also diese Angst vor dem Unbekannten, was Herr Lovecraft selbst ja als Bonou, glaube ich, immer so gesagt hat. Das, das ist die größte Angst, glaube ich, für ja. ist. Mhm.
0: Genau, das, äh, mit, das sind die Worte, mit denen er ja seine eigene Arbeit über den Gothic Horror, also über die damals bekannten Autoren, eingeleitet hat. Und das ist ja interessant ist, dieses Zitat, das eigentlich einleitende Worte zu einem äh, Werk waren, hat sich mittlerweile auch gelöst, damit. Beginnt ja quasi jeder Artikel. Ich habe es vermieden bei mir im Katalog.
1: Ja, ansonsten. Äh ja, ansonsten sind Also, wir haben jetzt ja den Lovecraft-Horror erstmal ja. so Aspekt, aber wegen meinem Traumlanden gibt es ja noch andere Aspekte, andere Themen, die Lovecraft ja. auch so einflechtet und äh, bespricht in seinem Werk. Und gerade bei den Traumlanden haben wir den Aspekt Lost in Time and Space. Ja. Also, Identitätsverlust, sich zu verlieren in Zeit und Raum, nicht wissen, wer man ist, wann man ist und wo man ist. Ähm, also, diese Disorientierungslosigkeit, da würde ich dafür als. als großartigen Film Mulholland Drive von David Lynch äh, zum Beispiel einbringen, mhm. der natürlich erstmal vordergründig überhaupt gar nichts mit H.P. Äh, Lovecraft, H.P. Monster, Cthulhu oder so ja. zu tun hat, aber ich glaube von dem Effekt her, äh, das kann auch nur David Lynch machen oder darf nur mehr ja, machen, das es wahrscheinlich auch ganz gerne, aber dafür kriege ich halt auch kein Geld, äh, so einen Film zu machen, wo man halt wirklich diese, diese völlige Desorientierung hat, äh, die aber trotzdem noch eine gewisse Struktur hat, also nicht völlig äh, Banane ist sag ich mal. Ja. Ja, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich, noch reingebracht.
0: Weil Lovecraft wird häufig reduziert, so auf seinen Arkham Cycle, so die letzten zehn Jahre, was er geschrieben hat. Und du hast recht, dass er noch andere Facetten hat. Gut, worauf wir die Zeit rennen, das finde ich ganz schrecklich. Offiziell ist mir gesagt worden, ich muss hier um halb fünf raus. Inoffiziell äh, dürfen wir fünf Minuten überziehen. Ich will ganz schnell doch noch, äh, weil ich denke, das ist ein wichtiges Thema und gerade meine beiden Nachbarn links können was dazu sagen, äh, Lovecraft in der Musik, weil ihr habt da, beide, habt da beide mit Kontakt, ne? Du in deiner filmischen Schaffen und du
2: in deinem grafischen Schaffen, ne? ähm, Ja, also ich mache es ganz kurz und zwar ist es so, dass äh, bei meinen beiden äh, Lovecraft-Verfilmungen äh, Shadow of the Unnameable und Fragment 1890 ich jeweils einen Komponisten und Musiker in mir ins Boot geholt habe, der davor schon Konzeptalben, auf Lovecraft basierende Konzeptalben veröffentlicht hat jeweils. Das war also, mir war es wichtig, weil Musik ist, gerade beim Horrorfilm und beim Fantastischen Film ist ein ganz großer Schlüsselfaktor und insofern war es mir wichtig, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die dem in der Materie schon sich so ein bisschen einen Bezug dazu haben und jetzt nicht ähm, vielleicht nicht unbedingt jetzt irgendwelche Klischees bedienen, sondern da schon ein Gefühl für die Vorlage haben. Und ähm, das ist ganz gut, äh, abschließend zu sagen, man trifft oft Leute, also man trifft viele Leute, die, die äh, eben schon, schon mit Lovecraft in Berührung gekommen sind und äh, das hilft natürlich bei solchen Projekten, wo man den Leuten nicht erklären muss, wo die Reise hingeht, sondern äh, da ist schon was, worauf man aufbaut.
3: Ja, ich vergesse das immer gerne, dass ich da auch zumindest ein ganz klein wenig in so ein Projekt involviert bin, zwar nicht musikalisch, aber für den grafischen Teil, du hast es eben schon gesagt. Ich hatte 2014, habe ich den Wunsch verspürt, mit einem Bekannten ein gemeinsames Kunstprojekt zu machen. Also er ist der Soundmensch, ich mache mehr so die grafischen Arbeiten. Und das ist eigentlich interessant, weil das ist jemand, der weder aus der Heavy Metal noch aus der Wave- und Gothic-Szene kommt, sondern er ist auch als Kind der 80er-Jahre sehr stark elektromäßig geprägt gewesen. die sounds Joy Division, solche Sachen, da fährt er sehr drauf ab, aber er kannte auch Lovecraft. Also ich musste ihm da nicht groß was erklären und ich habe gesagt, hier hast du nicht Lust, wir nennen die ganze Sache Arkham Angst, die und die Geschichten so, lass dir da mal was zu einfallen, mir schweben da so Sachen vor wie ein Mix aus gesprochenen Passagen, dann irgendwelchen Samplings und es muss halt irgendwie so ein düsterer Elektrosound sein. Und dann fing er an, da ähm, die ersten Sachen zu erstellen, ich fand das gut Nachdem wir ungefähr ein knappes Jahr damit beschäftigt waren, ergab sich das so, dann, dass ein Bekannter von uns in Dienstlaken ein Kunstprojekt gestartet hat, Kunststadt-Lehrraum. Da sollten Leerstände bespielt werden an einem Wochenende in der Innenstadt. Und da wurden wir gefragt, ob wir da nicht was zu machen wollten. Und dann haben wir gesagt, ja, gerne. Und dann haben wir halt eine Installation vorbereitet. Wir wussten nicht, was wir für einen Raum bekommen. Also alle Künstler haben verschiedene Räumlichkeiten bekommen. Wir haben eine total abgewrackte Pizzeria kommen, also wo riesige Öllachen noch waren und wir natürlich, yeah, super, genau, richtig für uns und ähm, ja, dann hatten wir eine Woche Zeit, den Raum zu präparieren, ich habe dann äh, so, das hat dann äh, mein Bekannter mein Kollege Klaus so genannt, ein Fachwerk des Grauen mir ja, ausgedacht und zwar haben wir schwarzes Tape besorgt und haben, ja, wie so ein bisschen in diesen expressionistischen Filmen da so eine Struktur, so ein ganz wildes Fachwerk einfach alle vier Wände mit beklebt und dann ähm, haben wir Collagen erstellt, also Videos quasi zu diesen äh, musikalischen Stückchen und die dann an die Wand geworfen. Und ja, das, ein Besucher hat es mal Anti-Meditation genannt, also wir waren dann halt so die Horror-Leute da innerhalb dieses Festivals. Ja, ich habe eine CD auch mit, ähm, wer Interesse hat, die äh, wird nur im Rahmen des Braunschweig Internationalen Filmfestivals für 5 Euro verkauft. Sonst kostet die 5,99 Euro.
0: Hey. Ja, ja man, äh, das klingt nach einem kleinen Unterschied, aber ich war schon auf der Bandcamp-Seite von euch, da kommt ja auch noch Porto hinzu. Also von daher hier zugreifen. <lacht> ja, äh, wir möchten jetzt. In den letzten zehn Minuten gerne das Podium öffnen für Fragen aus dem Publikum. Äh, Tobi, darf ich dich bitten, mein Mikro zu nehmen und einfach, wer sich meldet, äh, dem reichst du das hin? Ich habe eine Frage, gerade zu dem Thema Q-Tool. Ähm, nee, ne? ähm, warum wird das denn immer so als eine Art Krake dargestellt? Also das, das Irgendwann muss sich das visualisiert haben oder ausgedacht haben. Also den aus dem Nebel, da kann man entsprechend drüber diskutieren, aber warum gerade so als Krack? Also ich kenne ja schon die Film hier von Futura da war das zwar ein anderer Charakter, aber der sah relativ ähnlich aus, so wie er bis jetzt immer dargestellt worden ist. Also ich kenne ja so wie die South Park oder sowas, darstellen, hat er das ist ja auch ähnlich entsprechend mal dargestellt. Warum gerade diese Kragengeschichte?
2: Es basiert tatsächlich auf einer, einer Skizze, die Lovecraft selber von Cthulhu angefertigt hat. Also die kann man recherchieren, da gibt es eine und es wird auch in der Geschichte selber beschrieben als ein bisschen ein Anthropomorph, also es ist entfernt menschenähnlich, aber halt riesig groß, ist ein bisschen fett, sag ich mal, hat Tentakel, und äh, er hat äh, rudimentäre Fledermausflügel auf dem Rücken, soweit ich mich erinnere. Die werden manchmal auch weggelassen bei den Umsetzungen, leider. Hm. Aber Andrew Lehman hat sie drin gehabt, was hm. ich sehr, sehr lobenswert ich fand. Schade. Genau, genau, genau. Wir können hier auf dem t ah, ja. in aller seiner genau. Pracht das ist äh, eine <lacht> wunderbare grafische Gestaltung von Cthulhu sehen. Genau. Das, das, ist, ein, das also, ist
0: letztlich ein Druck des äh, Filmplakates des Filmes, der gestern gezeigt wurde, gestern Nacht.
2: Insofern, insofern ist es also vom Autor selber in dem Fall vorgegeben. Und äh, es ist aber jetzt lustigerweise, dass in der Popkultur Tentakelmonster auch gerade äh, in Japan irgendwie... Ich weiß auch nicht, warum einen gewissen Kultstatus genießen. Das hat sich irgendwie so etabliert. Das ist ein, äh, ja, eine, ein Phänomen. Danke.
1: Also für mich ist das eine Neudeckung jetzt Und äh, meine Frage wäre zum Einstieg, wo fängt man da an? Also wo könnte ich anfangen, ja, irgendwie etwas zu lesen oder mich zu informieren.
4: Also, ähm, das ist zum Beispiel ein so ein Ding, womit wir auch bei den Vereinen äh, versuchen, irgendwie was zu machen. Ähm, wir haben so eine Postkarte gemacht, die wird jetzt noch gedruckt, aber ähm, auf der Homepage wird die, wird die dann auch äh, auftauchen. Es gibt so ein paar Geschichten, die richtig, richtig gut sind. Er hat sehr viel geschrieben, das sind auch Sachen, die nicht so gut sind. Die sollte man vielleicht eher zum Schluss lesen. Oder kann, auch kann man auch machen.
3: Ähm, wir reden noch gleich noch mal. <lacht> Also, ich, ich glaube schon,
4: dass es einen Unterschied gibt zwischen äh, sagen wir mal, ähm, die Farbe aus dem All und ähm, weiß nicht, kühle Luft
3: oder so. Moment, du hast eben gesagt, er hätte Geschichten geschrieben, die nicht so gut sind. <lacht> gut. Und kühle Luft
0: ähm, ist eine, eine wunderbare Kurzgeschichte. <lacht> ja, aber nicht, nicht
4: <lacht> zu Karten äh, die meiner Meinung nach
0: die beste Geschichte ist ja geschrieben. Aber
4: gut, konkret, wo fängt man an? Ähm, es gibt mehrere, ähm, mehrere Sammelbände. Ähm, soweit ich weiß, hat der Festa-Verlag so, ein, so ein zwei Bände herausgebracht, die nicht alle Geschichten abdecken, aber glaube ich mit die wichtigsten. Äh, du kannst mich gerne ähm, korrigieren, falls das fehlt. Es gibt ähm, im Surkamp-Verlag gab es immer noch irgendwie Best of H.P. Lovecraft, und H.B. Äh, Lovecraft Horror-Geschichten, ähm, das war auch so eine Sammlung. Da fehlen ebenfalls Sachen. Ähm, wenn man die komplette Sache haben will, gibt es einmal, ich glaube, das gibt gar nicht mehr. Das war die Edition Phantasia, hat man eine sehr schöne Ausgabe gebracht, die sehr teuer war. Äh, das waren die fünf Bände, da waren alle Storys von ihm drin ähm, und mit irgendwie Einleitung von Marco Frenschkowski, der noch Sachen dazu geschrieben hat. Es gibt aber glaube ich auch im Festa Verlag die Einzelwände, das sind sechs oder sieben Einzelwände, ähm, wo auch alle Geschichten versammelt sind. Ich äh, glaube, das waren so die wichtigsten Sachen.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, dass er ja gemeinfrei ist, weil er ja schon seit langem tot ist. Also dazu? Seit mehr als 70 Jahren, deswegen ähm, in Europa auf jeden Fall definitiv gemeinfrei. Also sprich, du kannst alle Geschichten online lesen. Du gibt's alle aber auf Englisch. Und ich ich muss sagen, also, Lord
4: of auf Englisch, auf Englisch ist doch mal... Ja, auf Englisch
0: wow. Ich fand's schwer.
4: Okay, ja. Sehr gut. Schreib auf der, wir sind bei Facebook, schreib bitte, wie die dir gefallen hat. Vor allen Dingen, nachdem du dann Pigments Modell, die Musik ist des zang und die Farbe aus dem All gelesen hast.
1: <lacht> Würde mich interessieren. Also ganz ehrlich, es, es, letztendlich ist es Geschmackssache auch, das muss man auch sagen. Aber es ist gut, einmal zu sagen, dass es ja. natürlich das schwierig ist mit Englisch, ja. weil einfach stil ist sehr speziell, verwendet äh, sehr, sehr viele seltsame Adjektive, wissenschaftliche Begriffe, da muss man dann. Ja, man muss nicht, aber man kann dann halt theoretisch manches nicht verstehen und man ja, ja. muss dann vielleicht mit dem Wörterbuch dann mal arbeiten, aber es ist auch reizvoll, wenn man nicht alles versteht. Das kommt noch dazu. Also,
4: ich, äh, ich, da kann Axel wahrscheinlich noch mehr zu sagen, mhm. äh, die, äh, also selbst die Zeitgenossen der Aufgaben müssen ja dann doch teilweise mal nachschlagen, was äh, die einzelnen Aktivitäten bedeuten, oder?
3: Also ob die das nachschlagen mussten, wusste ich nicht, das wüsste ich nicht, aber... Also die
4: Pulp magazin leser vielleicht da, also ich ja. glaube, da waren so ein paar... Es so gab was. auf jeden Fall
3: Änderungswünsche ja. von den ja. Chefredakteuren, bzw. von den Le Lektoren der pulp magazine also teilweise, das muss man auch dazu sagen, so wie Lovecraft in Deutschland lange Zeit übersetzt und gelesen wurde, ist es ein Resultat der Versionen, wie wir sie aus den Weird Tales kennen, also das war das erfolgreichste pulp magazin wo er auch einen Großteil seiner späteren Geschichten veröffentlicht hat, in Amerika ist man mittlerweile dazu übergegangen, wirklich die Fassung sogenannter Letzter Hand wieder drucken zu lassen, ohne diese Bereinigung, wie sie dann für diesen Zeitschriftenmarkt äh, erfolgt sind, äh, ohne die zu berücksichtigen, sondern wirklich so, wie Lovecraft sie geschrieben hat. Aber gut, das, da geht man wirklich schon also sehr ins Literaturwissenschaftliche. Ich denke, die deutschen Übersetzungen sind okay, wie sie auf dem Markt sind. Ja,
0: ähm. Ich habe die unangenehme Aufgabe, immer mal auf die Uhr zu gucken und äh, sozusagen hier den Spaß, äh, die Spaßbremse zu geben. Ich möchte aber sagen, weil hier die nächste Vorstellung erst um 17 Uhr beginnt, denke ich, spricht nichts dagegen. Wenn wir uns gleich noch nach draußen setzen und wer einfach noch Fragen an einen unserer vier Gäste hat, kann die sicherlich im kleinen Rahmen noch stellen. Ich möchte hier auf dem Podium... Die letzten vier Minuten dazu nutzen, um einfach nochmal ganz kurz, abschließend jeden um eine kurze Antwort zu bitten. Was kann uns Lovecraft heute noch geben?
1: Ah, das ist sehr gut. Das habe ich, glaube ich, vermisst bisher. <lacht> ist das aus? Nee, test, Test. Ja, genau, das habe ich auch vermisst, weil das Normal ist eine der, der, der ersten Fragen. Ja. <lacht> was den uh, Appeal von Lovecraft heutzutage ausmacht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr komplex. Wir auch jetzt nicht den anderen irgendwie von alles wegnehmen, an Antworten. Ich hatte jetzt neulich ein Interview mit dem Filmdienst, mit einem Redakteur von dort, und der hat dann, also er von seiner Seite aus das eingebracht, das fand ich interessant, ich natürlich ich das wiedergeben, er hat dann gefragt quasi, kann es denn vielleicht sein, dass man als Leser, als Fan, also es geht ja darum, dass diese großen Alten unglaublich mächtig sind und unglaublich indifferen, also diese, diese Naturkräfte, Mächte, die sind ja nicht metaphysisch, das sind keine Götter in dem Sinne, keine religiösen Götter, sondern wirklich physische Götter, die über einem stehen, dass man in der Fresskette als Menschen ganz unten steht quasi. Und was ist der Reiz daran? Und er meinte vielleicht, ist es deswegen so reizbar, weil wir uns da drin spiegeln, dass eigentlich wir die großen Alten sind. Also ist die Angst eigentlich vor uns selbst, Umweltzerstörung uns anschauen, Kriege, das ganze Chaos, Kapitalismus, und kann das Ganze führen, diese ganzen aktuellen Ängste, die wir da haben in der Gesellschaft, in der westlichen. Und das könnte eine gute Antwort sein, habe ich mir dann auch mal überlegt, ja, weil, weil vielleicht ist es diese Spiegelung. Weil ich hätte, hätte das vorher immer geantwortet, dass für mich der Reiz von Lovecraft eher so, so was leicht Buddhistisches dran ist, nämlich weil diese Indifferenz auch ja heilsam, kann man ja auch positiv sehen, weil wir haben ja auch eine, eine Kultur mit den ganzen Medien, die so selbst umkreisen ist. Wir nehmen uns selbst sehr, sehr richtig und äh, sehr, sehr oberflächlich teilweise ja. ähm, im Umgang miteinander, äh, Germany's Next Topmodel, äh, irgendwie Berufsrunde Nummer 1 von vielen Mädels, äh, Model zu werden und so. so. Also diese ganzen Dinge halt. Ja. Und da ist dann Lovecraft ja. einfach so eine schöne Backpfeife, so eine, so, so eine, so, 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 so eine Sitzblut, die einfach drüber geht und ja. ich habe nichts mehr übrig danach. Ja. Ist natürlich nicht schön, ja, <lacht>. aber es ist so ein bisschen bereinigen sage ich mal. Ja. Das wäre so meine persönliche Antwort dann.
4: Okay, danke. Es gibt so ein paar Horror-Themen, die sich ja im Laufe der Zeit herauskristallisiert so haben und Lovecraft hat dann da tatsächlich noch mal was ganz Neues erschaffen. Also er hat den, den Menschen aus dem Zentrum genommen und hat gesagt, der Mensch ist unwichtig. Alles, was wir haben, sei es alle, alle die Liebe, das Geld, was wir anschaffen, ist alles unwichtig, alles, die Staaten, es ist... Ein Punkt, ne, wenn, die, wenn die großen Alten erwachen, dann wird das alles weggewischt und wir sind so klein im Universum und wir halten uns für das Zentrum. Das ist ein Punkt, der Lovecraft Horror eben auch heute noch lesenswert macht, weil es einfach mal eine Abkehr ist von dem, äh, ja, am Ende schaffen wir es irgendwie, den Werwolf zu besiegen. Nein, am Ende können wir die Tiefe Wesen besiegen. Nein, wir sind Teil dieser tiefen Wesen. Wir sind schon seit langer Zeit Teil davon und eigentlich müssen wir nur noch wieder aufgeweckt werden, damit unter den, Chef, unter den oder sowas. Das ist nochmal so ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, das, ähm, das gibt es eben, eben nicht so oft. Also Seitdem ist auch, glaube ich, nur noch der Zombie hinzugekommen als neues, als neuer horror trop Sonst, ähm, sonst gibt es keinen neuen horror trop bisher. Darum, <lacht> darum ist es noch lebenswert, meiner Meinung nach. Ähm,
2: ja, also ich mache es kurz. Ich sage mal, ich versuche es mal so ambivalent wie möglich zu machen, weil ich glaube, ähm, Lovecraft hat äh, so viele Facetten, die er in seinen auch unterschiedlichen Werken mit aufbringt, dass ähm, dass jeder für sich selber herausfinden muss, wenn er Lust hat, sich mit dem Werk zu beschäftigen. Denn ähm, Lovecraft selber unglaublich äh, auch aus heutiger Sicht unglaublich äh, relativ kontrovers ähm, oder oder, oder sage ich mal ähm, aneckt vielleicht mit manchen seiner Ansichten. Aber das Spannende ist, ist, dass man sich wirklich ähm, es nach jedem Aspekt lesen kann, der einen selber interessiert, was bei mir zum Beispiel äh, auch Lovecrafts unglaubliches Fable für Architektur und Beschreibungen von äh, Kunstwerken oder architektonischen Details betrifft, da hat er ein Fable dafür und das ist was, was andere Autoren zum Beispiel komplett weglassen würden, aber er vermittelt über seine eigene Vorliebe, die er mit reinbringt äh, macht er das Bild das im Kopf des Lesers erzeugt wird, macht er plastisch und ich finde, sein Werk ist durchsetzt mit so vielen interessanten Charakterzügen und auch Phobien und was nicht alles von ihm, dass der Leser, der diese Phobie mit ihm teilt oder diese Vorliebe oder dieses Interesse jeweils ein ganz anderes Stückchen darin finden wird als jemand anders. Und ich glaube, die Vielfalt in der Person des Autors macht es total subjektiv, was man daran spannend findet.
3: Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich eigentlich auch beiden Meinungen zustimme, also ähm, vor allem Daniels und Huans. Gut, die haben das jetzt schon gesagt, was ich im Prinzip auch nochmal hätte sagen wollen. Aber dann schließe ich mich eben dem Sascha an. Es gibt wirklich mehrere Aspekte und du hast das Thema Architektur erwähnt. Lovecraft ähm, war ein großer, auch Regionalschriftsteller. Also er hat seine neue englische Heimat geliebt. Und bevor ich hier nach Braunschweig gefahren bin, habe ich auf der Facebook-Seite der Arkham Insiders so eine Gegenüberstellung noch gepostet. Und zwar habe ich ein Zitat des großen realistischen Schriftstellers des 19. Jahrhunderts, Wilhelm Rabe, gepostet und ihm gegenübergestellt äh, ein Zitat von Lovecraft. Und warum Wilhelm Rabe? Der liegt hier in Braunschweig äh, begraben. Der hat äh, immer einen starken Bezug zu Braunschweig oder überhaupt auch zu Niedersachsen, speziell Südniedersachsen, Südostniedersachsen gehabt. Und ähm, ja, beides waren große Nostalgiker, auch wenn eigentlich äh, das schriftstellerische Werk überhaupt keine Übereinstimmung zeigt. Aber sie waren Nostalgiker und ich kann äh, euch einfach nur raten, guckt euch mal dieses Zitat an. Es geht darum, dass sowohl Rabe über gewisse Gegenstände auf einmal das Gefühl hat, er ist... Ähm mit der Vergangenheit wieder in Kontakt, mit irgendwelchen Gegenständen. Er trifft jemanden, der noch in der Perückenzeit gelebt hat. Das war natürlich im 19. Jahrhundert nicht mehr angesagt, aber er lernt jemanden kennen, der so alt ist, dass die noch mit einer Perücke rumgelaufen sind. Und es ist frappierend, weil ganz ähnlich hat sich auch Lovecraft geäußert, so, der ein großer Fan des 18. Jahrhunderts war und das war eben die Perückenzeit. Also das ist auch ein Aspekt, der mich sehr fasziniert, diese starke Nostalgie bei Lovecraft. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Eskapismus auch, aber äh, gut, das ganze Leben ist ein Eskapismus. Wir müssen alle versuchen, äh, das, das Tagtägliche äh, uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das ist auch ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Ja, dann danke ich euch vielen. Ich möchte kurz noch ergänzen, weil ja der Wunsch nach äh,
0: Literaturtipps kam, das, was Axel beschrieben hat, denke ich, das ist ein Aspekt, der ganz gut äh, bei The Case of Charles Dexter Ward, der Fall des Charles Dexter Ward äh, exemplarisch geschildert wird. Okay, wir haben tatsächlich nahezu eine Punktlandung gemacht. Äh, ich danke Ihnen, ich danke Euch, dass Ihr hierher gekommen seid, aber vor allem danke ich meinen vier Mitdiskutanten und ich möchte alle einladen, heute Abend 23 Uhr mit Huan Wu die Farbe zu schauen. Danke!